0: A taverna está aberta. Estamos aqui diretamente da Baixada das Pulgas. Será que estamos dentro do bordel da Chataia? Será que estamos dentro do bordel do Mindinho? Ou será que estamos aqui perdidos em alguma taverna na Baixada das Pulgas? Para todos os efeitos, estão todos com as suas canecas. Vamos encher de cerveja e virar em homenagem a esta grande série que falaremos hoje, House of the Dragon. Para falar hoje da série House of the Dragon, estão aqui todos os taverneiros de um ilustre convidado que será apresentado logo, logo. É o Wilton, ex-bruxo da Escola do Saci, e estou aqui também...
1: Oi, pessoal, aqui é o Ricardo, taverneiro e ex-bruxo da Escola do Ornitorrinco, direto da, de uma taverna da Baixada das Pulgas. Nós não falamos diretamente de bordéis.
2: Olá, caros ouvintes, aqui quem fala é o Marcos, ex bruxo da Escola da Capivara e Taverneiro Bebom nas horas vagas. Estou aqui hoje ansioso por esse tema, que pela temática adulta já foi dito aqui que o Wilton tá gravando
0: pelado. Só quero um disclaimer aqui. Eu mandei no grupo do WhatsApp aqui do podcast que a gente ia gravar sobre HOTD. Aí ele falou, o Marcos virou e falou assim, a gente vai gravar sobre High School of the Dead? Eu falei, não, seu bronheiro de plantão. A gente vai gravar sobre... House of the Dragon e para falar sobre House of the Dragon a gente vai trazer um cara que sabe tudo do universo escrito por George R R Martin. O nome dele é Roberto, mas ele é conhecido no Twitter como Alto Valiriano e além disso ele tem uma página no Reddit e fala tudo sobre Game of Thrones, Crônicas de gelo e fogo e o universo expandido da obra do Martin. Fala Roberto, se apresenta aí a galera.
3: Olá todo mundo que é o Alto Valeriano falando. Né? Eu já tenho aí alguns anos de fandom à frente, sempre tentando compor a obra do Martin da melhor forma possível. E agora a gente está aqui para falar né, sobre a mais nova série, House of the Dragon, que vai estrear, Deus queira, em um mês.
0: você, Ricardo, recadinhos!
4: É isso aí, carpeado!
1: Faz o... Vamos lá! Galera, para entrar em contato conosco, acesse nossas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. Ou mande e-mail para bruxeiros.gmail.com. O seu apoio é muito importante para nós. Apoio que eu falo é: ajuda a divulgar essa bagaça aqui. Vamos fazer a taverna dos bruxos crescer, tá certo? Agora é contigo, Wilton. É isso aí, carpeado! Faz um.
0: Isso, lembrando que para você mandar um contato para a gente, mandar um corvo, mandar uma mensagem, qualquer informação, é só mandar no e-mail bruxeiros.gmail.com e a gente vai estar tá sempre respondendo vocês com dúvidas, as suas críticas é, ou qualquer outra coisa que você venha querer escrever para a gente. fica à vontade, é só mandar o um e-mail para a gente lá ou nos é, mandar mensagem no direto, lá no Instagram ou no Twitter. Fiquem à vontade. E vamos
4: episódio.
1: Com o intuito de competir com as concorrentes que lançaram e vão lançar grandes séries, a HBO está apostando pesado em uma série derivada de Game of Thrones, que deve focar na família Targaryen e o seu reinado em Westeros. A história ela se baseia num livro do Martin chamado Fogo e Sangue e se passará 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones e deve focar na disputa pelo Trono de Ferro entre a Egon II e a Rhaenyra que durou, o Roberto me corrigiu hoje, dois anos e quatro meses e gerou um conflito conhecido como a Dança dos Dragões. É contigo aí, Roberto. Onde está
3: Bem, House of the Dragon né, vai ser uma série complexa. Né, já está tendo muito aí é, muitas notícias sobre produção e nós vemos a repetição do time que fez sucesso em Game of Thrones, com a adição de o showrunner novo, Ryan Condal, que está sendo vendido para todos os efeitos como uma pessoa que tem é, uma paixão, né, e é uma, até mesmo essa questão da paixão já foi vista antes. É, todos os showrunners são apaixonados até onde se sabe né? eles são vendidos como tal mas é uma série que está adquirindo um tom mais sério, uma política mais sisuda, é, com poucos elementos de fantasia do gênero é, Já Game of Thrones já era uma série que investia num baixo cenário de, de magia e House of Dragons parece que está também com este tom um pouco mais é, ferrenho é uma série que está vindo de uma de uma rejeição muito grande da série anterior. Ela está surgindo num terreno praticamente infértil, né? bem hostil. E eles estão investindo bastante em na agradabilidade, na fidelidade, em dar aos fãs o que eles querem, ou como o showrunner Miguel Sapochnik disse, dar aos fãs o que eles querem, mas de uma forma que eles não esperam. É uma série que nós esperamos haver uma inversão geográfica no mundo de Westeros, né? Porque nós havíamos uma, um certo foco no norte, era onde a, a toda a história começava e depois ela migrava progressivamente para o sul. Nesse caso, a história já começa no sul de Westeros e há interações por todo o sul. O norte é sempre visto como uma influência estrangeira e os é mais distante as pessoas que vivem fora do círculo do poder, o círculo interno do poder, nós vamos acompanhar outra família, outra história, né? histórias que foram, de certa forma, ignoradas por Game of Thrones. Ou, pelo menos, Game of Thrones focava na decadência total da dinastia dessa casa que nós vemos agora como a casa central. Mas, voltando à questão de elementos mágicos, é de se acreditar que eles vão fazer algum tipo de experimentação aqui a acolá para lembrar ao espectador de que nós estamos falando de uma série de fantasia e que ela sempre tem que ter magia. Os dragões são sempre o, a visão óbvia dentro da fantasia, é sempre o lembrete, mas ao mesmo tempo não vai parar por aí. As questões devem se expandir para outros tipos de círculo, né, de outras esferas. A gente ainda não sabe dizer o quê, mas há muito elemento para a magia e também havia uma certa a série parece que quer quebrar alguns padrões sobre o que é que é que a gente viu em questão de é, estereótipos né de comportamentos porque nós pegamos por exemplo é, em Game of Thrones é uma noção muito forte que há de que os Stark são pessoas decentes honestas boas né e que por exemplo a Casa Lannister é formada de gente corrupta que é uma família disfuncional e nessa série nós vamos ter a oportunidade de ver se essas dinâmicas serem completamente mutadas, diferenciadas, né? Então, você vai acabar podendo ver, por exemplo, uma face ruim de uma família que você julgava boa e vice-versa. É sempre uma série cheia de perucas, né? uhum. Então, nós vamos ver bastante perucas também, algumas melhores que as outras.
1: Não, é interessante você estar tá abordando essa parte. Realmente os fãs, cara, eu falo por mim, né? Mas acredito que boa parte, ficou muito frustrada pelo desfecho de Game of Thrones, né? E quando você aborda a magia, eu acho interessante porque o Martin ele fez isso com uma maestria já no, nos livros mesmo. A magia ela é uma pitadinha ali. Ela é colocada em um momento ou outro, muito presente nos White Walkers. A Melisandre usa muito, né, acho que é o terceiro livro, quando ela queima o, a águia, né, que o Orel usa, o lance dos Wargs, e agora a série, ela bota os dragões como, vai, por falta de palavra, um roteador de magia, né, você acha que pode ter mesmo os dragões, eles fazendo esse papel, que a magia vai estar tá mais intensa, assim, porque, que nem a gente estava falando um pouquinho antes, eu acho que grande parte do público Quer ver os Targaryen em alta assim, né? Principalmente os dragões Presentes O que você acha a respeito disso? Estou muito errado nesse lance da magia Ou ela caminha por aí mesmo?
3: Eu acho que no caso específico Dos dragões é, Eles vão ter um paralelo um pouco bem assim, Óbvio né? Com os lobos dos, dos Stark Os lobos gigantes é, São aquelas criaturas que estão ali acompanhando a, a seus donos e tem personalidades, né, que tem histórias por trás deles, né. Cada um faz uma coisa diferente, mas eu acho que a magia não vai se limitar apenas aos dragões, principalmente na virada final. Né, quem acompanha a dança dos dragões até o final e especialmente no pós dança vê que Muitos elementos vão surgindo, né? Tem, é, digamos assim, feitiçaria surgindo e há alguma pitada sobre a história dos filhos da floresta também. Mas essas coisas são muito subliminares né? e talvez até um pouco fora da dança em si. O que é que acontece mesmo é que vai ser focado né? nos dragões, eles vão ser aquela lembrança de que você ainda vive naquele mundo, mas ninguém sabe exatamente o que o showrunners planejam, por exemplo, para a própria casa Targaryen, que tem mais do que... A magia não é somente os dragões, né? eles têm é, sonhos proféticos, eles têm ligação com o que eles chamam de artes sombrias, né? que são a magia especificamente, mas também há personagens que vêm do outro lado do mar, que podem trazer mais elementos disso, e também eles podem inventar personagens novos.
2: Roberto... Você falou que a, a magia vai ser mais limitada, né? Ainda mais do que Game of Thrones. Foi isso que eu entendi? Possivelmente. Mesmo assim, a série vai ter um número muito maior de dragões. Você falou que vai, vai rodar em torno desses, desses dragões, vai girar em torno desses dragões a série. Como é que vai ser esse casamento entre pouca magia e muitos dragões? Você tem alguma ideia, alguma expectativa?
3: Bem, essa questão de pouca magia e muitos dragões vai ser assim. É uma vez, certa vez eu estava narrando, né, para minha mãe explicando o que é que era Crônicas de Gelo e Fogo. Sempre errado
2: fazer isso. Coitada né? da sua mãe, cara. Coitada. Um grande erro, um grande erro.
3: Isso não Mas, se faz. Enfim, é a minha vida agora. <risos> Quando eu estava tentando explicar. E eu falava sobre os dragões, e eu disse para ela que os dragões eram montados e usados por cavaleiros, né? Ela olhou e disse assim, nossa, que ideia interessante, porque eles são como se fossem tanques de guerra, né? Aí eu disse, nossa, exatamente isso, né? Eram tanques de guerra com vida própria. E a questão de casamento de magia com a ideia talvez seja isso, há uma secularidade, por usar uma palavra complicada, né? Eles vão retirar aquele, aquela carga mística imediata que você vê ao ver dragões, né? E vão transformar eles em coisas mais... Concretas. É, que você sabe exatamente o que vai acontecer. O que vai acontecer? O cara vai pegar um dragão, o dragão vai tocar fogo nas pessoas. Ou então ele vai pegar e vai voar com o dragão. E a, a parte... Mínima de exploração vai ser sempre aquela assim, o que eles chamam de elo místico entre o cavaleiro e o, e o dragão. Esse elemento possivelmente vai ser o que, digamos, vai ter a parte mais mística do que é aquilo. Ou talvez está também agora pensando nisso. É o nascimento dos dragões também. Porque ninguém sabe o que é que faz chocar um ovo de dragão. E a gente sabe que os dragões põem ovos, mas não sabe como eles se
2: reproduzem. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia Pode falar Não, 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 só tenho uma ideia de como eles reproduzem mesmo
3: Ah, tá, entendi O cretino Eu não acho que o... Eu não acho que a magia Vai estar menos ativa No mundo, dentro do universo Que é a questão do que se fala Que quando os dragões morreram A magia começou a morrer lentamente Para os habitantes de Westeros É uma impressão que eles tiveram né, é, Dentro do próprio universo o que eu estou falando é que a, a volta da magia é o um grande mote todo de é, Game of Thrones. Então, a volta da magia quer dizer uma... Ele tem que fazer uma demonstração, sempre ele tem que estar tá lá. Ele está trazendo a magia de volta para o palco. O que eu estou falando sobre ter menos magia é ter menos elementos fantásticos voltando para o palco. Talvez, dentro do, do universo as pessoas até encarem com mais é, naturalidade quando alguém tem um sonho profético ou quando alguém faz um truque no meio da rua né? esse tipo de coisa pode soar menos fantástico do que soava para o universo de Game of Thrones mas eu não acho que a série vai investir nisso como Game of Thrones investiu a primeira a primeira cena de Game of Thrones é justamente você vê os caminhantes brancos em atividade e a temporada, a temporada termina com o nascimento dos dragões. Então ela tem uma, uma questão assim de vamos lhe mostrar elementos fantásticos. E House of the Dragon, é, vou lhe mostrar uma, uma disputa política e vou aqui sarapintar alguns elementos fantásticos para você lembrar que você está nesse mundo. Onde
0: Eu creio que a escolha da, da HBO vai ser a, principalmente de não refazer os mesmos erros que ela cometeu no passado com Game of Thrones. A gente tem que lembrar sempre que Game of Thrones, a primeira temporada, quando o David e o Dan, eles produziram a primeira temporada, eles tinham um baixo orçamento. Então foi uma é, série muito calcada nos diálogos e poupar os recursos para os efeitos especiais para pontos específicos da história. Já em, em House of the Dragon, é, havia toda uma crônica da família Targaryen para ser escolhida, e eles especificamente escolheram uma parte que mais se adapta a um conceito cinematográfico, épico, que são a guerra e batalhas envolvendo dragões. Para ser bem honesto, é, a parte que eu mais gosto da, das crônicas é sempre quando é tratado as questões cavalheirescas, os contos de cavalaria. Os contos de cavalaria, as histórias paralelas e até a própria mitologia dentro da, das crônicas, elas são muito interessantes porque elas são é, cheias de histórias de honra, traição, tramas é, altamente elaboradas, finais e, e, e desfechos surpreendentes, muitas vezes trágicos. E eu acho que é, eles vão tentar fazer uma mistura das duas coisas. Eles vão tentar pegar... É, a questão dos verdes e dos, dos pretos. E vão tentar trazer para a tela... E isso é uma, 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 uma impressão do que eu tenho pelo teaser mesmo, que foi liberado. E a cereja do bolo vai ser, vão ser os dragões. O Roberto estava falando da escalada da magia. A magia sempre foi uma coisa tênue. Ela muito supérflua no universo de Crônicas de Gelo e Fogo, no caso Game of Thrones que é o nome que a série vai levar é, em destaque também, né? Eu, eu, eu creio até que vai ter um, um tema de Game of Thrones passando no fundo em algum lugar, mas eu acho que essa questão do mágico ela vai continuar não explicada. Então eu acho que ninguém tem que criar nem expectativa de que seja explicado, porque por exemplo, um, uma dúvida muito simples ela surge. O Roberto pode tirar para gente depois. Os, os Valyrianos eles eram pastores que domaram dragões e de repente eles dominam todo o continente de Essos, mas não subjugam totalmente, por exemplo, alguns inimigos. A, a velha Guise é destruída, mas os Giscars eles continuam ali, não são não são é, completamente subjugados. Eles eles não vêm direto para Westeros para ampliar os seus domínios, etc. Enfim, a, a própria magia valiriana, que envolve feitiços, não só chocar dragões, mas há relatos de feitiços valirianos que eram feitos, feiticeiros, que usavam a magia uma magia profunda para fazer alguns efeitos. E eu acho que isso não, não vai ser contemplado, porque eles vão continuar com essa aura de mistério. Muitas vezes, numa história, chama muito mais atenção aquilo que não é contado do que é contado. Então, não sei o que o Roberto acha, que ele pode complementar em relação a isso...
3: É bem, eu ia falar que, começando, que os valerianos não dominaram esses completamente, na verdade. Eles tinham, tinham um império que vinha, na verdade, banhava o mar estreito e chegava mais ou menos até a entrada do Mar de Jade. É, o domínio, por exemplo, com uma cidade tão longe como Qaaf, que aparece na segunda temporada de Game of Thrones, era um domínio indireto, por assim dizer. Eles dominavam a navegação no Mar do Verão de uma forma limitada, né, ali perto mesmo da Península Valeriana e tinham cidades estados que eram ficavam espalhadas pelo continente mas havia regiões que os valerianos não tinham eu acho que interesse né, de dominar e que não era uma coisa não havia uma logística muito boa para eles seguirem até mesmo é estranho saber porque é explicado que eles vão até o até mesmo chegam até Pedra do Dragão e não avançam pelo continente então assim fica Subentendido de que haveria uma falta de, de interesse em continuar para lá. Mas enfim, qual, qual era
0: a primeira parte sobre você começou falando e eu só peguei agora o final para fazer documentário? Um Talvez a série faça um misto dessa questão da escalada, do místico, né, do, da mística, dos dragões, mas nos meandros da série, os contos de cavalaria mesmo. As questões dos duelos, das justas, das disputas palacianas. Eu acho que essa vai ser a tônica principal da série. Veja bem, da terceira temporada para frente, da quarta temporada para frente, onde o investimento da série foi maior em efeitos visuais, etc., o desenvolvimento das personagens praticamente parou. Você tem ali pouca trama realmente sendo aprofundada. E aqui, se eles forem pelo mesmo mote de investir tudo nos efeitos para causar um impacto visual, tentando rivalizar com o Anéis do Poder que vai ser lançado logo em seguida, para ser visualmente uma série grandiosa, talvez House of the Dragon seja uma série que já nasça fadada ao fracasso. Não sei qual que é a sua opinião.
3: Eu duvido muito que ela seja fadada ao fracasso. O que eu ia dizer é que a tônica, né, que você fala sobre a cavalaria e essas alianças, eu acho que a tônica mesmo é dizer assim, olha, nós temos dragões, mas dragões em si não bastam. O que realmente está como componente aqui é os humanos só vão seguir outros humanos que eles acreditam que têm poder real. Não, acredita, não Você ter uma arma não lhe dá o poder de governar, segundo né, Martin. E as alianças e o carisma de um governador é que vão definir muito mais, um rei, né, um, rei um monarca, é que vão definir muito mais o seu sucesso do que a quantidade de dragões que tem à disposição dele. É para usar citar a Martin, é, o poder de destruir não é o poder de governar.
1: Gostei da análise do Roberto. Concordo com ele. Não acho que House of the Dragon é uma série que vem já vem fadada ao fracasso. Né? Eu acho que os caras eles estão sabendo né, a competição que eles vão ter com os Anéis do Poder, mas eu acho que dentro disso eles buscam resgatar o que foi perdido na oitava temporada, que é o elemento mágico, só que com as tramas já bem elaboradas. Talvez a grande vantagem em relação a Game of Thrones é que o Martin ele já escreveu, né? A Dança dos Dragões tá tudo certo. Tem começo, meio e fim, diferente de Game of Thrones que os caras tiveram que inventar. Você concorda, Roberto? Eu tô viajando muito é, posso aqui. Posso só fazer
2: uma observação aqui? Aproveitando aqui o, o gancho, tem outra coisa né, dessa série em relação aos Anéis do Poder. É que a temática que adulta é muito mais explícita, né? Eu tô enganado? Anéis do Poder não deve ter uma temática tão adulta num uh, patamar de Game of Thrones como essa série vai ter.
3: É, a série tá tentando se vender como uma série adulta de que tem muita violência, que tem muita é, nudez, mas eles não vão tentar ser o que Game of Thrones foi, né, que era uma... havia um, um certo exagero. Um, um misto dizer, de é, chocar
0: é o, e impressionar. Eles tinham HBO, assim, o
2: padrão HBO, né? É, padrão HBO. Você
0: choca, você choca, né, a audiência, prende atenção através disso, né, da violência gratuita não, tenho, e explícita, né? Eu tenho dois pontos sobre isso. O primeiro,
2: que pode ser uma vantagem, né, porque afinal de contas você... Você traz para um patamar mais tranquilo, uma coisa um pouco mais é, light para o público, e isso deve atrair algumas pessoas. Mas por outro lado, existe quem queira ver o explícito. Já a série do, do Senhor dos Anéis provavelmente não vai ter, né? Não vai ter, na verdade. Então, ela vai atrair esse público que quer ver isso.
3: Certo? A HBO se vende, né? Como uma emissora que produz títulos sérios e adultos. Então, é bem realmente por aí. Agora, falando especificamente do que é que House of the Dragon vai tentar é, modificar em relação a Game of Thrones, é, tem uma frase também do Miguel Sapotnik, um dos showrunners, que eu não sei, na verdade, agora estou confuso se foi o Ryan ou foi o Miguel que falou, que a filosofia por trás da nova série era se não, deu, se não está quebrado, não conserte. Então, é, eles estão dizendo implicitamente, por um lado... Oh, Explicitamente estão dizendo, nós vamos manter tudo que vocês gostam. Mas implicitamente estão também dizendo, nós vamos consertar tudo aquilo que vocês odiaram. Eu até penso aqui na trama dornesa de, de Game of Thrones, né, que é o pessoal que vive mais ao sul de Westerns, e até penso de que eles possam tentar agora, nessa nova, nesse, nessa nova série, trazer um pouco de cultura dornesa para tentar tirar aquele ranço né, do que ficou como eles trataram os Dorneses, aquela forma muito caricata, apesar de que as pessoas também reclamam de caricatura nos livros, mas menos do que o que foi em né? porque todo mundo fala que foi um grande desperdício de tempo. Talvez agora tentem trazer um pouco, até porque se eles quiserem expandir para outras séries, e há uma série que se passa em Dorne em desenvolvimento, né? Pra fazer isso, eles têm que resgatar um pouco da cultura, eles têm que criar um ar de, olha, isso aqui é interessante de se ver. Não é só um lugar que tem uma galera envenenando os outros, uns aos outros e tendo mulher pelada. É uma coisa mais sapiente, é um lugar que tem um pouco de... Tem dois neurônios lá, né? Pode... O lugar é interessante, vamos
0: voltar pra lá. É, uma das coisas comemoradas pela crítica, e pelo menos os produtores de conteúdo que estão aí fazendo vídeos e, e, e podcasts a respeito de House of the Dragon, é o retorno do Miguel Saputnik como showrunner. Só que se essa frase foi deles, se você, você atribui a ele, mas foi dele mesmo, que vamos fazer aquilo que vocês querem, aí está o grande erro o número um que Game of Thrones cometeu, porque Game of Thrones seguiu muito a temperatura do que estava rolando nas redes sociais. Se as redes sociais reagiram de uma certa forma... Os showrunners moldavam a série e o, e o andamento de algumas coisas em relação ao que o público que tá na, nas redes sociais é, reverberava. A, gr a grande questão, e eu tive esse, esse debate várias vezes com amigos, e a grande maioria desses amigos que assistiram Game of Thrones não leram os livros. E eles falavam, essa birra, até, a, até, a, até a quarta temporada eu ouvi isso muito, essa sua birra... É porque você leu o livro e o cara não terminou e a série vai ser melhor e não sei o quê. Quando a série começa a ficar ruim, os caras viravam para mim e falavam assim, é, é verdade, você tinha razão e tal. Aí a audiência começou a, é, a fazer um, muito barulho na internet e o David e o Dan reagiram muito mal. E eles conduziram a série para um caminho muito ruim. Porque coisas que tinham que acontecer, não importa como. A Arya tem que matar o Rei da Noite. O Jon tem que ficar com a Daenerys. Já tá rolando na, na, no Twitter time Rhaenyra. E assim, já estão pintando de, de é, bem e mal. Tem uma certa polarização por conta do cenário político, etc. Né? Usurpação de poder, golpe, enfim... Todas essas coisas, mas é, já tem gente lá com bandeira, Team Hainira, E quando a pessoa vai ler, seja o, o Fogo e Sangue, seja Dangerous Humo, o conto da rainha princesa, vai saber que tanto do lado dos negros quanto do lado dos verdes tem carnificina, é uma guerra fratricida, ações é, 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 muito violentas de ambas as partes. É uma guerra, é uma guerra sucessória pelo poder, pelo trono, uma guerra fratricida onde irmãos, literalmente meio irmãos ali, estão guerreando pela coroa então, Roberto eu, eu sei, eu entendi o que o Marcos falou também, mas eu queria também ouvir o Ricardo porque eu não gosto quando, antes da, 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 da estreia da série, o próprio showrunner fala, não, a gente vai fazer aquilo que vocês gostam eu acho que eles têm que fazer aquilo o que tem que ser feito e tem uma frase que eu acho que eu ouvi no Nerdcast, não lembro se foi o ou se foi o Jovem Nerd que o grande barato de, um, de uma coisa é que quando é apresentado pra você, você não sabe o que você quer e quando o cara te apresenta, você fala é isso, é isso que eu queria você é surpreendido justamente por ser apresentado por algo que você nem sabia que queria, mas automaticamente quando tinha é servido, você fala, é isso que eu quero e eu acho que eles tinham que ir por esse caminho não pelo termômetro de audiência?
1: Bom, a minha opinião a respeito, como que nem eu comentei com o Roberto antes da gente começar a gravação, foi eu lia um livro e assisti a temporada. Então eu geralmente prefiro acompanhar pelo livro e não fazer o que os fãs estão desejando. Esse lance é um caminho perigoso, mas é aquilo, já tá montadinho, bonitinho. Vamos seguir por ali que eu acho que dá mais certo, né, você pega o que aconteceu depois que a série, o Game of Thrones, ultrapassou os livros, foi completamente, ah, que nem se falou, os fãs querem o um casal Jon e Daenerys. Apesar de que fique implícito que há uma ligação entre eles no livro lá, o sonho da Daenerys com uma flor azulada numa muralha de gelo, e por aí vai, tem muita coisa para acontecer, e tudo foi feito de uma maneira atropelada na série, isso não foi legal. E sobre o que você comentou é aquilo, é não criar expectativa, né? Você cria, quer criar avestruz, ornitorrinco, beleza, mas expectativa não. Assiste e vê o que acontece. Você te... A gente tá passando aqui mais ou menos um pouco do mote, né? da sinopse, o que que tem, mas o importante é... É assistir e se deixar levar, não esperar que a série vai ficar dando aquilo que os fãs querem. A gente já tem uma pancada de exemplos aí de coisa que quiseram fazer fanservice e deu errado. Vira e mexe a gente cita aqui o Batman e o Super-Homem, Amanhecer da Justiça, o que teve de fan-made ali, né? fan-made fan não, fanservice, Pô, e a história se perdeu, ficou secundária, né? você fica com uma história meia boca para fazer a vontade dos fãs. Eu acho que isso não é muito certo, não. Eu prefiro que a história ela siga um começo, meio e fim. Ah, que vai desagradar fã. Não interessa. a história, tinha que ser funcional esses eventos que aconteceriam. Né? Até porque, que nem a área matar o Rei da Noite, eu não sei porque que fãs queriam isso. Em momento algum fala que ela era o Azor Ahai. Aliás, isso foi completamente obliterado da história, né, diga-se de passagem. Bom, essa é a minha opinião, vamos seguir com o baile aí.
3: Só uma pequena coisa, é que o Miguel também disse que ele deseja, né, dar aos fãs o que os fãs esperam, mas não da forma que os fãs esperam. Né? E essa polarização que você comentou, ela é deliberada, né? ela não só é foco do, da série, como é foco do, dos livros porque ele, de alguma forma, lhe põe a pensar sobre quem é que você estaria do lado ou quem é que é mais certo quando ele traz essa essa cisão na casa Targaryen. E o antídoto para isso, na verdade, é a tal da moralidade cinza. Né? É justamente você ver a, as pessoas cometendo atos atrozes tanto de um lado quanto do outro. E aí, de alguma forma, você começa a ter um pouco de crítica sobre os personagens que você apoiou no começo. Agora, uma coisa que é muito comum falado é que os próprios livros seriam, né, colocariam os leitores para ficar apoiando a Rhaenyra. Uma coisa que todo mundo fala ah, é muito óbvio, os pretos, né, todo mundo apoia, apoia os pretos e tal. Eu não sei né, se todo mundo apoia, mas o que eu vejo é que as pessoas inclinam-se mais. E acredito que a série queira é, trazer um pouco mais de confusão do que isso eles talvez vão sujar um pouco mais a, a história para que fique menos óbvio esse você está do lado de fulano, para que alguém não possa bater no peito e alegar que ele está com é, uma certa superioridade de posição. ele vai A pessoa que vai dizer ah, não, mas eu apoio tal porque ele fez tal coisa, mas a série vai, provavelmente, né vai tornar aquele personagem um pouco mais falho do que já era no livro para que você sempre fique na dúvida e sempre fique na expectativa de quem é que você vai continuar ou não apoiando.
2: Roberto, é, aproveitando só, antes da gente continuar, você mencionou isso, e quando que foi escrito A Dança dos Dragões?
3: Quando foi escrito, você quer dizer quando é que começou a escrita pelo lado do hum, Martin? Pelo Martin. É bem, a, a primeira menção, A Dança dos Dragões, na verdade, acontece no terceiro livro, né, A Tormenta de Espadas. Certo. Então, a rigor, arrigou, rigor, 2001, mas depois disso foram em pequenos pontos ali, já depois do ano 2000, acho que na verdade foi a partir de 2010
2: Então você, você, desculpa, então você considera que o Martin já mandou uma Era dos Extremos ali no meio?
3: Não, eu acho que na verdade essa Era dos Extremos talvez estivesse já em, na cabeça dele desde 1996 mesmo
0: Então, dando continuidade, a gente vai falar em si sobre o foco principal da série que vai tratar a Dança dos Dragões. Foi especulado, antes da, do lançamento dos teasers, que poderia se falar de Aegon o Conquistador, é, o próprio Maegor, é, a Revolução Blackfire, mas eles escolheram especificamente este momento. E tem uma curiosidade sobre esse momento, né, Roberto? Ele foi retratado em dois livros diferentes. Foi retratado no a Dunjurzuman, que na verdade é uma compilação de contos, onde um dos contos é a rainha e a princesa, e no Fogo e Sangue, que é uma narrativa de um mestre, um arquimestre da Cidadela, sobre contos, aliás, sobre a crônica da família Targaryen após a conquista do Aegon, desde a conquista do Aegon, até um pouco antes da conquista do Aegon, o Fogo e Sangue começa. Então, apresenta pra gente aí o tabuleiro, como que são colocadas essas peças, qual que é? existe uma diferença... É entre os livros, e, e o que, que a gente pode esperar da história?
3: Olha, existe, existem né, diferenças entre os livros, né? inclusive se alguém quiser procurar, vai achar na Wiki, né, a Wiki of Ice and Fire, vai achar tabelas sobre a errata, sobre questões que foram mudadas, mas Marte no final, né, depois de passar, primeiro primeiro livro foi, eu agora não lembro da sequência, mas... É, foi alguma coisa assim, A Rainha e a Princesa foi um dos contos e depois foi lançado o Príncipe de Westeros Ou então foi o contrário, eu não estou agora lembro da sequência é, Mas esses dois contos foram os contos que inauguraram essa crônica é, de história imaginada, como Martin chama né, Sobre a Dança dos Dragões E esses contos depois foram aproveitados também para o Mundo de Gelo e Fogo Que também fez uma compilação sobre a Dança dos Dragões e, finalmente, em 2018, foi lançado Fogo e Sangue. A, a questão é que o livro de Fogo e Sangue de 2018 ele anula essas, esses contos. A, Rainha, a, Princesa, a Princesa e a Rainha e o Cavaleiro, o cavaleiro de ou, desculpa, o cavaleiro de Sete Reinos. Estou confundindo. E o Príncipe de Westeros. Eles ficam, é, são descartados. né? Eles deixam de ter aquele valor como a versão final. E, agora, tudo que está escrito em Fogo e Sangue é o que vale. Esses contos foram é, reimaginados, assim, na verdade, não, reescritos, né? Eles foram melhorados, ampliados, né? Para virar o que é em Fogo e Sangue. Então, se você quer é, entender um pouco sobre a história dos lagrões de modo completo, você vai ter que procurar Fogo e Sangue. Apesar de que o próprio Martin recomenda a todo mundo buscar o que está em A Princesa e a Rainha, né? E em O Príncipe de Westeros Então no final É essa confusão Todo mundo tem que ficar lendo várias fontes Para ficar adivinhando qual vai ser a, a versão final Em matéria de House of the Dragon Agora só um comentário Você falou que várias ideias foram é, Suscitadas E que House of the Dragon foi a escolhida No final, mas há, Houve ainda né, um, um filho natimorto né, Que foi a série que tinha aquele nome de Blood Moon, ou The Long Night, a no... a Longa Noite. Que e no final não foi escolhido, não foi pra frente.
0: Graças foi... a Deus! Vocês
1: não gostariam de ver algo relacionado à Longa Noite, os White Walkers,
0: ou algo do tipo? Eu acho que os White Walkers funcionam muito mais no imaginário do que se narrado.
4: Hum,
1: pertinente. E, Roberto, tem alguma menção a eles no... Dança dos dra... Na Dança dos Dragões aí
3: na, Os Caminhantes Brancos Em específico, não Não há nenhuma menção Mas eu acredito que os, é, Como a, a presença da casa Stark Meio que tardia né, na Dança dos Dragões Talvez eles tentem resgatar isso Fazendo uma pequena menção Ou então tornando o Lord Stark Uma pessoa um pouco mais supersticiosa Que fala dessa da Longa noite E dessas coisas Tra, Tenta trazer essa memória e é uma pessoa que, mas enfim, no final não tem relevância nenhuma da história da Dança dos Dragões, a questão do, dos caminhantes brancos. Apesar de que a história, curiosamente, se passa no inverno, né, a Dança dos Dragões.
1: É, se passa no inverno, mas tem dragão, tem fogo ali, eu acho que é o de menos, né. E sobre, ainda sobre a Dança dos Dragões, a gente, em um paralelo com Game of Thrones, a gente, que nem você comentou bem lá no... nem sei se a gente já tava gravando, né, era... Respeito que a gente tem aquela visão que os Starks eram os bonzinhos, os Lannisters eram mais sacanas, assim... Na Dança dos Dragões, tem alguém que veste a carapuça de herói? Ou são pessoas dotadas de erros e acertos o tempo inteiro? Né? Já ainda baseado naquela polarização, né, que nem time Rhaenyra, time Aegon, time preto, time verde... Tem alguém que você olha e fala, pô, esse cara, dá pra torcer por ele, tipo, você olhar o Davos e o Worth, por exemplo, que é um cara que, apesar de ter sido um contrabandista, é alguém que é legal, você torce por ele, que ele é um cara bacana na história, pelo menos eu tive essa visão. Tem algum personagem assim, pra quem que não leu no meu caso, o caso do Marcos...
3: Bem, na minha visão, pelo menos nos livros, não tem né, esse personagem que você acompanha como se fosse uma pessoa eminentemente legal. Até Martin falou isso num comentário recente, dizendo que não existe nenhuma área que ele considerava a personagem que havia consenso em volta em Game of Thrones. Ninguém odiava, ela era tratada como é, com um favorecimento, né? Você citou se Davos, mas ele falou em área, né? Talvez para os livros, Davo seja uma pessoa que todo mundo tenha um pouco de... É, passe um pano, né? apesar de que ele ali é uma pessoa que sempre concorda com o Stannis... E o Stannis faz algumas coisas que são inomináveis, uns atos de crueldade... E ele simplesmente vive e é, assim fica incólume a isso. Mas eu não acredito, não. Há personagens que é, vão ter o favoritismo, naturalmente, né? por conta de suas histórias de vida... A pessoa vai se identificar. Mas eu acho que a melhor resposta que eu podia dar é se a série for bem feita, todos nós vamos sentir aquilo que Martin diz que ele pensa que seus personagens pensam. né? Todos os personagens pensam que eles são os heróis. Eles são os heróis das suas próprias histórias. Todas as ações deles são justificadas para eles mesmos. Então, se a pessoa se, realmente se simpatizar com o um personagem, ela talvez comece a achar que aquela pessoa é o protagonista.
0: Eu vou fazer só um vou fazer só um disclaimer aqui, isso aqui não vai sair na gravação. Eu tenho um personagem que só tem um ato dele que diverge do resto dele no livro todo, ele chama-se Jaime Lannister. Pô, eu acho o um personagem fodástico, cara. E, e eu, eu acho que ele, que ele apesar de, de, de ter uma máscara, de eu sou mauzão, eu sou bad boy, eu sou o playboy de Rocher do Ele tem alma de cavaleiro, de verdade. Aí ele joga o menino lá da sacada. Né? É a única, é a única atitude. Inclusive, se você ler o, o, o livro, os, os livros todos, a atitude dele jogar o bram pela janela não condiz, não condiz com o cara. Aí ele não... pega a irmã dele. Ah, mas tinha, não, mas tinha sexto. Aí, tinha...
2: aí ele vai e trai o rei que
0: ele jurou seguir. Porra, não, mas tá. Ele, ele hein, Wilton? Ele salvou o reino, cara. Ele ah. salvou o reino a eles e ia tocar fogo em, em Porto Real. Não, mas ele não é um cavaleiro. Cadê o ideal de
2: cavalaria dele, porra?
0: Não, ele, porra, ele. Ah, ele, ele, é, ele vai tomar no seu cu, Wilton. Não, esse, não. Por isso que eu falei que não ia pra gravação, porque é polêmico. Eu acho o James Lancer um puta personagem. Tipo assim. De, espírito de cavaleiro mesmo. Ele, ele só teve um amor na vida. A, 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 a Cersei dormia com todo mundo e ele só teve uma mulher na vida, que foi ela. Essa ele boa... deitou com a Brienne na série. Ah, vocês levam a série a sério. <risos> um ele ver. tinha
1: pinto pequeno.
0: <risos> é,
1: pode ser. Isso daí ah. você não vai cortar não, viu? Porque ficou Eu
2: muito
0: vou... boa essa parte. Vou cortar, sim. Roberto, ah, você vai, acha que você ele
1: deve também. cortar?
2: Não. Aí, ó. Você perdeu, Wilson.
0: Mas enfim, então tá bom no corto. É... <risos> e a Dança dos Dragões é nada mais, nada menos que a guerra fratricida entre Targaryen pela coroa. A gente não vai fazer um resumo porque tá cheio de conteúdo aí. Você pode procurar, inclusive, vou deixar linkado aqui no episódio um vídeo do YouTube que o próprio a própria Dibio fez. É uma animação com narração dos próprios atores do elenco do Game of Thrones. Tem lá o ator que faz o Robert Barat, tem lá o ator que faz o Vísceres. E eles contam a narrativa direitinho do que acontece na Dança dos Dragões, a guerra entre Aegon e Rainira pela sucessão do trono. Esse vai ser o fio condutor da história. Vamos só contextualizar essa questão, porque a gente já se citou, se você chegou até aqui no podcast, não está perdido. O que é verde, o que é preto? Vamos só explicar para vocês o que é o verde e o preto. Roberto, você gostaria de explicar essa cisão entre duas facções?
3: O, os pretos e os verdes foram duas facções que surgiram na Casa Targaryen após um determinado é, evento de jantar em que a rainha Alicente apareceu com o vestido verde e a rainha Rainira. Apareceu vestida com as cores da casa Targaryen. A partir daquele momento, os apoiadores de cada um dos lados começou a, se identific... a ser identificado como pretos e verdes, e entraram para a história como um tal ao longo da Dança dos Dragões, sendo que havia pessoas que eram realmente fiéis a... ao seu lado, e outros que ficavam numa zona cinzenta, às vezes cá, às vezes lá, e alguns traidores reais. Mas isso é matéria para o final da, das temporadas de House of the Dragon.
0: É, vamos ver o que eles vão falar no final, mas o mais importante, que provavelmente não vai ser contado na série e a gente pode explicar melhor para vocês, é que essa questão da linha sucessória, ela sempre foi um problema desde a morte do Aegon. Porque o segundo rei, foi o Maegor, o Cruel, ele sequer era o primeiro ou o segundo na linha de sucessão, ele usurpa o trono, né? Do, do, próprio, do próprio sobrinho, o Aego, o não coroado. E, inclusive, a minha aposta é que tenha um evento grandioso, batalha lá na frente, então alerta de spoiler para quem tá, chegou até aqui, pode ser que haja uma grande batalha no Olho de Deus, que é um, é um lo local perto de Harrenhal, onde tem é, um, um lago, uma ilha, e neste mesmo lago, o Maigor o Cruel, ele mata o sobrinho e o seu o, o dragão Mercúrio. O, o Maegor, é, ele domava o Balerion, na época ele, ele... ele voava com o
1: Balerion.
0: <risos> ele voava com o Balerion e ele ataca o Aegon e o Mercúrio, que era o dragão do, do, do Aegon, e eles caem. E ele cai ali no Ouro de Deus. E, e tem, na Dança dos Dragões, uma outra batalha épica neste mesmo local, envolvendo dois grandes personagens a, a saber: a Aymond, voando com o a Dragão Vagar, o Daimon Targaryen, voando com seu dragão Caraxes. Então, é, essa linha sucessora ela sempre teve problemas. E eu acho que a semente. Da, 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 da Dança dos Dragões, isso é até citado no Fogo e Sangue, ela começa no, no reino do rei Jarraerys, que era avô do Víceres I, pai da Rhaenyra. Como que é essa questão de sucessão? Como que essa linha sucessória sempre foi questionada? E como foram os grandes conselhos para a decisão dessas linhas sucessórias, Roberto?
4: Onde
3: Na verdade, House of Dracon vai tratar do primeiro grande conselho, pelo menos o mais famoso grande conselho que teve em Westeros, que foi o grande conselho do ano 101, depois da Conquista. Nesse conselho havia um problema sucessório a ser decidido, que, na verdade, né, alguns diriam até que não era um problema, já que a única coisa que se pôs em dúvida foi o direito de uma mulher de sentar no trono de ferro, no caso, não, a rainha já tinha sido pulada E as pessoas queriam saber Se os descendentes da Raenys Targaryen né, A mulher do Corlys Velaryon Poderia sentar no Trono de Ferro E as pessoas decidiram que não Que quem iria sentar seria o descendente do Pela linha do irmão mais novo Mas não eram um, 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 uma mulher Seria o Viserys I Então, nesse primeiro grande conselho nós já víamos uh, o ensaio dessas questões de dúvidas serem resolvidas de uma forma é, que muitos
0: julgam injusta quando leem os livros. Certo. Aí a gente já tem esse precedente desse, desse conselho que, que é convocado e o Viserys, que é pai da Rhaenyra, é escolhido. O Viserys tem o primeiro casamento com Maeri, né com... A Enna Erin, se não me engano, que também era filha de um, de um Targaryen, então ela tinha sangue Targaryen. Dessa união nasce o Bailon, Targaryen, que falece, e a Rainira, que é a única filha que sobrevive. E a Rainira, ela é o xodó do rei. Ela está sempre com o Víceres pra lá e pra cá. O Víceres trata ela com todos os mimos. Em dado momento, o Víceres casa com, com a Alicente, que inclusive era a moça que cuidava do avô do Víceres, né, do, do, do rei Jarraeris. E a, e a Alicente acaba se aproximando do Viserys, eles casam, e o pai da Alicent, inclusive, é nomeado Mão do Viserys. Daí, desse, dessa união do Viserys, nascem novos filhos, entre eles o mais velho, o Aegon, que é o pivô de toda essa história junto com a Rainira. Porque na morte do Viserys, ele é coroado pela própria Alicente. Quando o rei Víceres morre, a, acontece algo muito muito sacana da parte da Alicent, né? Ela não comunica diretamente para que os sinos de Porto Real sejam suados e convoca o pequeno conselho. Né? E naquele pequeno conselho, eles de, deliberam pela coroação do, do Aegon, que a princípio, inclusive, não queria ser sequer coroado. Rainira, de lá, de Pedra do Dragão, recebe a notícia e ela contesta veementemente essa informação. Mas o mais importante... Dessa, dessa disputa, é que a série vai trazer coisas muito legais e elementos que acabaram não sendo trazidos em Game of Thrones, como, por exemplo, grandes casas que foram, ficaram à margem, por exemplo, os Velaryon. E os Velaryon, na série, vão ser apresentados como valerianos de pele negra. Eu acho isso fantástico. Eu tentei achar a entrevista em que o Martin falou isso mas lá atrás, em uma entrevista, ele foi perguntado pela falta de diversidade ética, étnica que havia é, nas crônicas de gelo e fogo, etc, etc, e ele confessa que cogitou a possibilidade de escrever os Targaryen de pele negra e cabelo prateado. Mas, ao mesmo tempo, ele, foi refre ele refreou esse ímpeto de fazer é, essa descrição dos Targaryen, porque, afinal, ele era um homem branco, escrevendo sobre pessoas negras, tacando fogo em todo mundo. Então ele, ele ficou com medo de ser mal visto por dar essa, essa conotação. Mas como os tempos mudam, né? e de repente são apresentados personagens, e principalmente o Corlys Velaryon, a Serpente do Mar, como uma pessoa de pele negra, retinta, cabelos prateados, porque os Velaryon são uma família proveniente de Valíria, tal qual Targaryen. Só que, ao contrário dos Sargeren, eles não tinham dragões, mas dominavam os mares. Também havia outra casa de sangue valeriano, são os Celtigar, mas eles vão aparecer muito pouco, porque se não me engano, o ele teve uma mão do rei no, no reino do Maegor e talvez um conselheiro ou outro no pequeno Conselho dos Verdes. Salvo engano, o Roberto pode me corrigir. Mas daí a gente vai ter essas, esses elementos, essas famílias sendo trazidas. E o que, que vocês acham dessas, dessa apresentação na série? De novas casas, de casas importantes. Lembrando que os Velaryon eles aparecem nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas eles não aparecem na série. A, a Cersei ela escolhe um bastardo Velarium para ser rei, é, chefe da é, é, chefe da, da frota real só que ele acaba fugindo com os navios e ela só escolhe ele porque ele é parecido com o Hygr. você se lembrou disso?
1: sim, o Aurani
0: Waters
1: ah, eu acho que esse lance de colocar casas novas é sempre interessante você explora um pouco mais né? o lance dos Velarium, ele tá colocando é lógico que ele recuou que nem se falou ah, o mundo mudou eu acho que assim, mudou, mas a gente continua tendo gente preconceituosa o tempo inteiro, né? Então ele ele vai com cuidado, né? Você vê que não há... A família Targaryen continua com o cabelo platinado lá, só que todos os indivíduos caucasianos, por assim dizer. Já os Velaryon, eles têm dragões? Não. Eles são mestres dos mares. E beleza... Esse lance das novas casas eu acho interessante por isso, você explorar um pouco mais e deixar, por exemplo, os Stark lá no Norte, o que nem o Roberto falou, eles aparecem um pouquinho no fim só. Eu, pra mim, acho que é válido isso, né? E, e mostra o talento do Martin, apesar de eu estar puto porque ele não solta o ventos de inverno, é, o talento dele em relação a expandir esse universo, né? Como ele consegue Criar casas e por características diferentes nelas, né?
3: É sempre bom quando ele explora as pequenas casas na, em, na, na HBO, né? se dispõe a fazer isso, porque isso traz um pouco mais de sensação de verossimilhança para aquele mundo. Ele não é um, um mundo em que só existem aquelas casas, é, as grandes casas que ele chama nos né, livros, mas também há pequenos senhores que afetam o caminhar o jogo. Às vezes, inclusive, esses são... É, esses pequenas pessoas são quem fazem o jogo mudar. A série da HBO não quis né, trazer a casa wrestling para o um cenário, mas nos livros, quem muda a maré da, da, da sorte dos Stark é justamente esse momento em que, assim, claro, tem Phil great Joy, queimando o Winterfell, mas ao mesmo tempo tem a Jane Westerling seduzindo o Robbie, né? talvez não posso dizer seduzir, mas enfim, ela se relacionando com ele, e, todo o, e tudo se desencadeia a partir dali. De uma pequena jogadora, né, a Sebelle Spicer, a, a mãe da Jane Westerling, né, vendo uma oportunidade de ganhar alguma coisa e fazer da filha dela o instrumento dela, né, e esse amor que ela sente pelo Robbie. Então, sempre os pequenos... É, são os pequenos elementos que movem, né? As pequenas peças do tabuleiro do jogo do poder é que também influenciam o jogo como um todo. Agora, com relação à Casa Velaryon em si, eu, lá, muito antes, quando a série estava sendo ainda anunciada, não havia nada sobre casting nem nada, eu já sabia que os Velaryon iriam sofrer uma alteração de aparência. Claro que eu não ia saber, né? Que, assim, arriscar naquela época de que eles iriam fazer um cast com pessoas de pele negra. Mas eu já imaginava que eles iriam mudar de alguma forma, porque haveria muita gente de cabelo branco e eu, o espectador iria perder aquela referência de quem é da casa de tal. Né? E aí, quando eles anunciaram né, o velário de pele negra, não foi uma surpresa assim a tipo, mudança de aparência para mim. Foi uma, um fato normal. Eles tinham que diferenciar uma casa da outra e escolheram fazendo isso de uma forma muito feliz para a produção, né? Porque tem todas aquelas questões trabalhistas de Hollywood, é a questão de oportunidade e além de tudo isso foi muito bom, né? Colocar é, uma certa diversidade. Eu, quando eu narro RPG, por exemplo, de Westeros, o sul de Westeros que fica ali no, em contato com Dorne com as Ilhas do Verão, nos meus RPGs são muito diversos, porque é é, digamos assim, a área portuária é uma área que há muita troca. É quase como se fosse um contato ali do Mediterrâneo, né? o mar do verão seria o Mediterrâneo.
2: Você fez essa é. observação de que a produção foi feliz é, em colocar diversidade aproveitando o motivo técnico da série, mas eu achei interessante quando você falou isso porque numa é, série que está tratando sobre uma polarização aproveitar para colocar essa questão de diversidade é, justamente com pessoas negras, é,
0: é um feito bem interessante. né? Eu acho que foi, como você disse, foi muito feliz, foi muito bem aproveitado. É interessante, não só por isso, ô, ô Marcos, mas também porque é a primeira vez que o telespectador vai ver que não só Targaryen é, voavam em dragões, porque há, haverá Velaryons, né? pelo menos no Cânion existe, que possuem dragões. Então, os filhos da Raenis, os filhos da Raenira, é, 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 eles vão possuir dragões. E todos eles têm sangue velário. E, e, e isso é fantástico. Então, você vai ver ali um, toda sorte de, 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 de pessoas, né, de diferentes é, 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 etnias, é, voando em dragões. E todo o efeito que é possível ter isso na série, se ia acontecer de um velário aparecer um velário. Eu quero muito algum velário um dragão nessa série.
2: É, eu, eu particularmente, eu na minha opinião, né, dentro do, do que me compete falar, eu achei muito legal. Assim, achei, aprovei, ainda mais porque eu acho que é corajoso, sabe? Tudo bem que hoje se fala muito nisso, mas como o Ricardo disse, ainda existe muito preconceito, né? E eles não quiseram agradar os setores que normalmente agradavam no passado. Tô errado, Ricardo.
0: Eu acho que não é só um reparo, porque, vê só, as, as personagens negras que aparecem em Game of Thrones, a Missandei e o Verme Cinzento, eles sempre estão numa posição de subordinação e subserviência a Daenerys. Inclusive, é, o, o Verme Cinzento é mutilado. A Missandei é, 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 é morta é, no alto de uma muralha, ali, como um objeto assim... Superada a morte dela, logo instantes depois A Daenerys está atacando fogo em tudo E ninguém lembra mais da Missandei Então eu acho que é uma Boa reparação, dá uma posição de destaque Para pessoas pretas Pessoas de pele retinta, como vai ser O Corlys Velaryon Só que a série também cria um problema Porque a mãe do Aegon Targaryen A mãe dessa loiraiada Toda aí Ela era Velaryon então tinha que ter um, um, um moreninho aí no meio Mas tudo bem, a gente deixa passar A gente fica na suspensão de descrença Nessa, né
3: Posso citar uma coisa interessante Que eu vi Quando tava fazendo a preparação pra cá É que há um personagem ainda Que ninguém sabe direito Que é chamado de Adam E o, o ator não é, eu, assim, ele me parece uma pessoa branca Se esse Adam For o Adam Velaryon, pode ser que surja né, um filho do Corlis Velarium, um filho bastardo, supostamente assim. A suspeita maior é que o tal do Adam Velarium fosse um filho bastardo do Corlis e não do Laeno, como foi é, propagado dentro do universo. E seria interessante ver que um personagem negro, né, como é o Corlis, teria gerado... Porque isso é uma coisa da genética do mundo normal. Né? Você vê pessoas em casamentos miscigenados, a pessoa simplesmente produzindo pessoas outras né que podem ter qualquer cor de pele e aí você veria né que a como você disse uma descendente negra na, na raiz lá da, da família não teria é, não seria um grande problema genético para a história
0: como um todo é, é só pegando a, a na esteira do que foi amplamente divulgado quando o Ned estava procurando os filhos do Robert né Há sempre uma questão... A genética... O, o, o Ricardo é biólogo, né? Mas a genética do, do Game of Thrones é simplificada, né? Então você não tem codominância ali. Você tem ali... Se tem um, tem cabelo preto e ele tem o um gene dominante, todos os filhos são é de cabelo pretinho. Pode falar, pode falar. Você é o biólogo, você é o biólogo.
1: Em Westeros, tudo se resume a uma única frase do John Elring. A semente é forte. <risos> a semente é forte.
0: A semente é forte. <risos> pois é, mas é isso isso vai ser muito interessante, a questão dos Velaryon é, trazida a questão de uma possível homossexualidade também, do Leonor, né e a questão, eu não, eu não sei nem se eles vão entrar muito na questão da Rainira, é poder ter filhos não legítimos e gerar mais Celeuma. seria até interessante em termos de trama mas é, não sei se eles vão se aprofundar nesse nível de suspeitar que os filhos da Rainida não são legítimos também. Porque é, tem uma questão da série, e eu, eu entendo quando o Roberto falou aqui, um pouco antes da gente começar a gravar, que não é nem o período assim, mais interessante do Stargaryen para ser retratado numa série, mas tem toda uma questão de fofoca palaciana rolando. Rola, rola o zap da família ali, né? Então, ah, esses filhos. Aí, inclusive, é, é motivo de briga. Entre os filhos da Rainira E os filhos da Alicent né? O, o de Caolho, ele perde o olho Numa briga com um dos filhos da Rainira porque Por ter acusado os moleques de serem Era é, é Strong, né? Como que era o nome do...
3: Casa Strong
0: É, da Casa Strong Diz, Ah, os seus Strong, aí o moleque fica puto Pega lá e fura o olho do Aymond O Aimond depois é conhecido como Aimond O Caolho Pro azar de todo mundo, o é o é o Targaryen que herda um dos três grandes dragões da conquista de Aigon, o dragão Vygar, né? Já que a gente está falando de dragões, vamos falar de dragão aí? O que, que vocês esperam que apareça? Quais são os dragões que já foram anunciados que vão aparecer, ou pelo menos apareceram nos teasers? Qual a expectativa de vocês em relação a dragões? Dragões
1: assim, em universo fantástico é sempre legal ver e acho que os quebras entre eles vão ser bem interessantes. O que chamou atenção na lista dos nomes de dragões, eu espero que tenha esse, é o Fantasma Cinzento. No, o Martin no enorme cara de pau ele juntou os, o nome de dois lobos ali e fez um e batizou um dragão, né? Só para gerar curiosidade dos fãs, né? Acho interessante o Weigar ainda tá presente. Eu acho que se tivesse embate mesmo entre o Vaigar e o Karaxis, é. Pela narrativa que eu tava olhando, alguns vídeos, algumas coisas, são os dois maiores dragões que existem, né? Ainda vivos. Não,
0: seria... eu acho que a Cyrax é a segunda maior.
1: A Cyrax é a que bota os ovos, né? É. Ah, pode ser também. Mas é interessante ver, assim, como seria o um embate entre eles, né? E, assim, também vai ser interessante ver a perícia de quem monta os dragões, como é que vai funcionar na história, né? Pelo Game of Thrones, a Daenerys montava, ela só falava Dracarys e o dragão incinerava tudo, ponto. Acho que vai ser interessante ver essa parte de perícia, né? Que é o que traz mais curiosidade. Pô, o cara é um excelente cavaleiro só em solo, ou quando ele sobe no dragão, ele faz umas
0: coisas mais diferentes ali, né? É pelas pelas imagens pelas imagens do que vazaram, né? Os dragões, ao contrário de Game of Thrones, vão ter celas. E, e, toda essa rixa e, e, e essa batalha externada, ela, ela é muito triste na Guerra dos, na Guerra dos Dragões, porque morrem muitos dragões que pela descrição são dragões belíssimos ou dragões que tinham muito potencial né? é, o próprio Vaigar é, é, cai e tomba no, em batalha né? eu acho que, que a aparição dos dragões vai ser, como eu disse lá atrás a cereja do bolo, eu acho que vai ser muito bom se, se os dragões não forem a atração principal, inclusive eles forem só mesmo a arma que vai ser usada, porque vamos lá gente, vamos parar para pensar se você pegar o dragão, assumindo que o que está na série do, do, do Game of Thrones é Academy, é praticamente uma, uma ogiva nuclear ali, disparando bombas em cima né, de todo mundo. Imagina esses 17 dragões aí soltos nesse mundo, cara. São 17 armas de, de destruição em massa ali. Então eu acho que se não tiverem muito, não tiverem muito cuidado, eles podem perder a mão. Já apareceu uma imagem da Rainira próxima do crânio do, do Balerion. O crânio do Balerion do House of the Dragon é cinco, seis vezes maior do que o crânio que aparece em Game of Thrones com a Cersei perto dele. Eu, eu vi no Twitter, hoje, a imagem dos dois é absurdamente discrepante. Então, eu acho que, assim, é muito legal que tem os dragões. É muito legal que apareça o Vermitor. É muito legal que apareça a, a Cyrax. É, o Carraxis, a Viar, todos esses dragões eu acho muito legal que eles apareçam. Espero que apareça o Fantasma Cinzento, né, Ricardo? Você falou? O Fantasma Cinzento.
1: Sim, é, eu
0: achei interessante <risos>
1: o nome, né? Isso aí, o Martin acho que ele fez só pra deixar os fãs com a pulga atrás da orelha.
0: Mas a escala dos dragões é uma coisa que me preocupa. Se a gente pegar na história original, o próprio Aegon Conquistador, ele só usa os dragões em combate juntos uma única vez. Né? Na, na Batalha da Campina... Ai, Roberto, me salva aí, ó. <risos> é o Campo de Fogo. É o Campo de Fogo, exatamente. É, na Batalha do Campo de Fogo, onde o rei Gardner e o rei, e o rei Lannister são derrotados pelo pelos três dragões ele está com fogo na toda aquela campina seca então são armas de, de, de um poder descomunal eu acho que eles têm que saber dosar eu acho que as, ainda ainda creio que as as tramas os jogos palacianos aquela, aquela coisa de fofoca aquelas aquelas intrigas palacianas elas têm que ser a tônica mais mais é, acentuada da série e os dragões Provavelmente vão ser vistos, é claro, em tomadas aéreas, um, um Targaryen viajando para cá, outro para lá, mas as batalhas mesmo, elas se dão depois de alguns fatos mais viscerais da série, como, como o próprio Roberto falou, quando a coisa vai se tornando mais física, né?
4: Where is
0: Tem alguns personagens interessantes que vocês queriam trazer um tal de cogumelo, o que é esse tal de cogumelo por que ele é interessante será que ele vai aparecer na série
3: bem, tomara que ele apareça né, na série é porque se há três personagens que eu particularmente acho que devem aparecer porque a lista é sempre grande né Há os personagens principais, que é o Daemon, Rainier e Alicente, são essenciais, não pode haver adaptação sem eles. E há um, um grande elenco de personagens secundários que também têm papéis que, insubstituíveis. Mas, entre os substituíveis, né, aqueles que eu gostaria de ver eram Cogumelo, Eustace e o grande-mestre O'Wiley, que são as três fontes narrativas da dança dos dragões nos livros eu gostaria de vê-los né acompanhando né, o tipo, quase como se fosse um vídeo de react no YouTube né eles olhando para os eventos e você entender como é que eles retrataram cada uma das coisas tão diferentemente do que o outro, né? um ao outro. Então, então é isso já, então, então você acha então
0: você então acha que a narrativa vai ser parcial é, a
3: narrativa vai escolher uma versão dos fatos sempre isso não tenho dúvida
4: uhum. porque uhum.
3: eles não poderiam conseguir, né, Martin disse que seria uma grande ambição se eles conseguissem mas ele sabe que essa não é a realidade de Hollywood a realidade é tentar construir uma certa objetividade ali no, na filmagem então eles não vão, talvez eles consigam colocar algumas coisas implícitas mas eles não vão simplesmente dizer, olha Pode ter acontecido assim, ou assim, ou assim. Eles vão dizer, olha, isso aqui, mas... Talvez você tenha visto de modo errado. No máximo, que eles vão poder fazer. Mas explicando, né? Quem é Cogumelo? Cogumelo é um bobo da corte. É uma pessoa iletrada. Que supostamente, né? Deixou em suas memórias um, um testemunho, chamado Testemunho de Cogumelo. Uma, a sua versão da Dança dos Dragões. E normalmente é a versão mais vamos dizer assim, menos puritana dos fatos. Ele sempre investe em sangue e em nudez e em fazer piadas sobre o tamanho do próprio pau, inclusive. Ele é bem é, escrachado nesse ponto.
1: Vale lembrar que no mundo do gelo e do fogo, quando citam o cogumelo, porque o, no mundo do gelo e do fogo ele é realmente uma das fontes, né? E falam que todo mundo achava que ele tinha algum problema, né? Assim. Mental, alguma coisa. Justamente por ele ser o bobo da corte. E a galera, todo mundo falava as coisas. Ah, esse cara aí não tá ouvindo nada. E ele tava gravando tudo ali. Tinha esse detalhe também que é colocado. Por isso que chamou a atenção. Eu fiquei curioso com essa personagem na história.
3: E ele tem outra coisa, né? Ele é um personagem que é anão uma das coisas que a, a, uma pessoa com nanismo né? mais uma, no meu caso depois de uma série inteira com Tyrion é, sendo, é, tendo um papel de destaque no Jogo dos Tronos e simplesmente agora reverter para ter uma pessoa com nanismo sendo um bobo da corte ou então um alívio cômico alguns fãs acreditavam que isso poderia soar mal eu não sei se isso realmente soa mal né? eu acho que Cogumelo, é uma figura querida por diversos fatores. Né? Então, eu não sei se seria um demérito dessa série.
0: Os outros dois personagens que você falou?
3: São o Septão Eustace, que é o, o Septão que sempre dá uma versão, digamos assim, ele não é tão puritano, mas ele é um pouco mais sisudo. E o grande Mestre Wilde, que o pessoal diz que né, ele fez as memórias dele enquanto ele estava sendo julgado. Então ele sempre colocava ele mesmo como uma pessoa que fosse a voz da razão e que né, que sempre agiu corretamente e do lado dos vencedores né, no final. Que, enfim, eu não vou adiantar quem são os vencedores ou quem eu acho que são os vencedores. Mas o Wally sempre colocava a si mesmo de uma forma boa e os vencedores também de um com uma certa é, decência
2: eu queria só é, mencionar a questão do da, da personagem né do cogumelo que é, é complicado né, a gente falar por mim razões mas assim ao mesmo tempo que pode parecer que estão diminuindo as pessoas com nanismo, por outro lado eles trazem uma de normalidade, né você não tá não tá ficando, colocando a pessoa num pedestal. É um tema bem complicado, é um tema bem, bem capcioso aí para comentar, mas eu acho que não deixa de ser uma escolha é, interessante do, do Martin ter feito isso. E acho que ele fez de forma propositada, proposital, né? Tô, tô, tô correto aqui, Roberto?
3: O que eu acho que Martin quis fazer talvez foi uma usar da de uma visão que as pessoas têm e colocar uma pessoa pequena, assim, tanto no sentido figurado, quanto no sentido é, não figurado, é, para ter uma participação muito grande, porque, no final, o, a versão de cogumelo, ela é indispensável para entender o todo. Né? Por mais que ele fosse uma pessoa que a vida era voltada ao divertimento de outros, né? e, às vezes, talvez a ele usava a sua própria imagem como forma de divertimento para outras pessoas. Ele sempre colocava é, alguns pontos. Ele tem vários pontos interessantíssimos, né, para a compreensão do, dos fatos. Um deles, o que eu sempre ressalto, é que o Criston Cole, que era o chefe da guarda real, que é tratado como uma pessoa que traiu a rainha, a rainheira, né? Ele na verdade ele traiu mesmo, né? Como é que retratam ele Ele realmente traiu o é, Foi Era como se fosse uma pessoa amargurada Uma pessoa que não foi amada Por é né? Alguém que ele desejava e que não correspondia a ele Sendo que o próprio cogumelo Que é uma pessoa declaradamente do lado de rainira Sempre deixava claro Que Christian Cole Era uma pessoa Um cavaleiro Extremamente decente Na própria opinião dele e isso é uma é um contrassenso muito grande. Eu acho que o é, cogumelo ilumina muitas é, muitas partes ali do da dança. E eu acho que talvez seja o grande paralelo que ele tem com o Tyrion é isso. Ele utiliza o fato de ele ser mal visto né por conta da, das questões físicas dele como uma, um ponto de vantagem, por assim dizer. Ele pode analisar os outros e as pessoas não analisam ele, porque as pessoas param ali na, no físico. Elas veem e elas tiram conclusões. E ele não. Ele está
0: nos bastidores e ele conhece as pessoas de outra forma. É, é. Esse, esses serviçais são chamados de pessoas invisíveis, né? É, talvez, se a série não fugir, da raia e resolver retratar o cogumelo, se ele aparecer na série e ele for um anão, seria muito legal se aparecesse uma cena dele entrando no aposento e tirando a máscara. Tipo, tirando a cara de, de boçal, de idiota, desfazendo, saindo da personagem e, de repente, ali tendo um diálogo com o próprio espelho, ou com uma prostituta, ou com um mestre, um septão, ou outro, outro servo, e, e ele agindo normalmente... Eu acho que o Darman Targaryen, ele vai ser... É, é difícil de chamar de protagonista, mas ele vai ser a figura central de tudo. A treta dele, é, as intrigas, a treta dele com o irmão, né, com o Viserys, as intrigas que ele vai plantar, as... as... As ações e reações que ele vai fazer, as provocações que ele vai fazer ao longo da série, eu acho que elas vão trazer tônica de muitos conflitos e escalada da tensão, a tensão que trazia a tela. Não chega a ser um Jaime Lannister, mas ele seria algo é, mais ardiloso não seria um Ramsey, eu não consigo fazer um paralelo com o um personagem de Game of Thrones. Ele seria acho... um Mindinho com perícia em espada? Não sei, não sei se a ponto de ser... Pode ser, porque até hoje a gente não sabe quais são os problemas do Mindinho, né? Mas eu acho que ele, com certeza, queria acender o trono, isso é fato. Isso é fato. Eu, eu tento,
3: é, assim, nessa dinâmica entre as duas séries, Game of Thrones e House of the Dragon, eu tento dizer que Daemon será um John do mal. Um John do mal? É, um anti-John, porque se você Caraca. tem assim, A
2: minha, a mesma. É assim, uma explicação bem simples. Né? É um cara que vai fazer cara de idiota e fazer merda, é isso? <risos> é por aí, não, não é isso não.
0: <risos> Ai ah, cara.
2: Não, é que você é porque
0: mano.
3: nós temos assim, né? Temos três personagens que eram bem proeminentes na, na série original, que eram Tyrion, John e Daenerys. E nós temos dois, três personagens também que são muito prominentes nessa nova série ou pelo menos em tese, né o, o paralelo seria a pessoa que está buscando o troco, né que aí seria o paralelo imperfeito de Daenerys com Renira. nós teremos uma pessoa que seria muito esperta e que joga o jogo de uma forma mais por cima, né, a pessoa que entende a cabeça de nobreza, que seria a Alicent, mas a gente não eu tô fazendo paralelos imperfeitos, né e o Daemon seria aquela pessoa que apoia a protagonista, para se assim dizer, a Rainira, né, o, o mote de toda a, a dança. Só que ele é uma pessoa indecente, ele é uma pessoa que vem por baixo, né, como o John também é um bastardo. É, o Daemon era o príncipe da cidade, era a pessoa que comandava a guarda real, que vivia nos prostíbulos né, da cidade. Então, ele é uma pessoa que, digamos assim Entende um pouco da cabeça do, do súdito Do povo E o povo respeitava ele E John realmente foi para uma colônia penal né, Que era a Murária, Conviver com pessoas que tinham cometido crimes E ter que fazer com que essas pessoas Respeitassem eles Então, assim, há uns paralelos né? Então, assim, talvez para a dinâmica Da nova série Ele vai ser aquele personagem que é o um anti-herói Um cara amado mas que não é nenhum, nenhum material de decência. Ele, pelo contrário, ele é aquele cara indecente que, de vez em quando, bota a história nos eixos de novo.
0: Fora que o Daemon é totalmente promíscuo, né? ele tem várias amantes, ele coleciona amantes, ele, ele tem um casamento infeliz, a princípio, com uma Erin, Enfim, ele causa muitos problemas. Ele vem para Porto Real quando o Viserys assume o trono como o mestre da moeda, ele fica entediado. Aí, mestre das leis, fica entediado, aí dão a, a, a guarda da cidade para ele, e aí ele se sente bem, porque ele tá lá na Baixada das Pulgas, ele tá no meio das prostitutas, ele é o criador dos mantos dourados, porque é ele que dá o manto dourado a guarda da cidade, né? Então, isso é uma curiosidade legal, ele, ele melhora a cara ali do pessoal da guarda da cidade. Então, ele é muito bem visto, muito querido, ele tá sempre nos braços do, do, do povo. Apesar do Viserys não tem nada que desabone ele como rei, e, é, o, o Daimon acaba sendo uma sombra, né? Sempre ali pro Viserys. Mesmo até ali, até a, a questão da sucessória, e aí são os pontos de quebra, né? Qual será o ponto que a série vai usar para romper a relação do Viserys com, com o Daimon? Será a suposta é, de, é, de, retirada da virgindade da Rhaenira pelo Daimon? acho que a série não vai para esse lado talvez não vá, será que é porque o Diamond, bêbado nas tavernas da, da Baixada das Pulgas falava o tempo todo que quando o filho do Séries morreu falou assim, ah, foi herdeiro por um dia, o herdeiro sou eu enfim, tem essas falácias ele é um cara falastrão, canastrão então, eu acho que ele vai trazer, ainda mais o ator que vai fazer ele, que é todo canastrão. Eu lembro dele fazendo o Príncipe Philip, o Matt Smith fazendo o Príncipe Philip. Ele é a cara da boemia. O cara, o cara é muito, aquele ator é muito bom. Então, eu acho que ele vai trazer esse magnetismo para a tela, que essa personagem precisa. E tenho comigo que vai ser uma personagem... É, não só central na história, como a gente sabe que é, mas na série, na tela, eu acho que ele vai ter muito tempo ali para provocar, para causar as tensões, para fazer, a, a, inclusive, movimentos pelas costas da Rainira que a compliquem ali no tabuleiro, porque no livro é descrito que a Rainira tinha expectativa, inclusive, de resolver diplomaticamente a série, iniciar uma guerra, mas que a, a guerra avançasse para um, um desfecho diplomático. E isso, na cabeça do Daemon do, 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 do Targaryen, eu acho que é meio impossível, eu, ele é tar Targaryen fogo e sangue até os ossos, e, e ele não tem essa questão de poupar o inimigo ou, ou coisa que o valha, então eu tenho essa es estou criando muita expectativa em relação a esse personagem. E principalmente porque os criadores de conteúdo estão fazendo muitos vídeos em torno desse personagem. Já teve uma exibição prévia do, do primeiro episódio para alguns, então talvez venha muita coisa boa aí. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não penso da mesma forma,
3: mas ao mesmo tempo eu tenho que adiantar. Damon Targaryen é o único personagem já criado por George Martin que eu sinto ódio até hoje. Eu realmente detesto a personagem. Mas eu tento entender mais do que simplesmente odiar. Na minha cabeça, Damon funciona como uma pessoa que vê a fraqueza no, nas outras pessoas e se aproveita dessa fraqueza. Ele vive disso. De, de onde você tem o seu ponto fraco, é ali que ele vai lhe buscar. Então, eu não acredito que ele seja como assim um fogo e sangue ao é estilo Maego, que ele vai ter que eliminar todos os, os inimigos até a raiz. Ele, na verdade, ele sempre quer... Acender uma posição acima dos inimigos, para depois ele poder tratar com, com os inimigos da forma que conseguir, né? Tipo assim, ele vai eliminando aos poucos. Ele não tem muita pretensão de, de ficar perdendo tempo, não sei, ele, ele, essa, ele não cultiva esse ódio tão profundo por alguém. As pessoas é que têm esse ódio por ele, entendeu? É mais o sentido contrário. E eu que achava que o pior dos personagens era o Ramsey, hein? Engraçado que eu não consigo ter esse mesmo nível de, de antipatia. Eu não, não gosto do Rams, obviamente, eu sei que ele é um vilão, eu sei que as cores dele tendem mais pra... assim, pra, são mais sombrias do que a moralidade cinza, né? Mas... É... Eu não o meu negócio com o Damon mesmo assim ao enxergar é que ele é um personagem muito indecente e que passa por cima né? as pessoas têm essa impressão de que ele é bom ele é, nesse ponto ele é como se fosse um mendinho só que ele é um mendinho que você vê ele rindo da sua cara ele não disfarça ele não finge que é seu amigo ele realmente é aquele mal é o mal ganhador né, digamos assim ele tá por cima,
0: ele te humilha então, por isso que eu acho que ele vai ser um personagem interessante ele prospera no caos advogado, certeza
1: é interessante ver
0: se vai girar em torno do Demon isso a série, né? Porque ele... é, é minha aposta minha aposta é que vai ter um pano de fundo vai ser apresentado a questão dos verdes e dos pretos com a rainira e com a Alicent mas elas, aos poucos, vão ser marginalizadas e ele vai ocupar uma, uma posição central. Ele é o ator mais conhecido des, dos três. Talvez ele tenha uma posição de destaque né, maior na série, inclusive, do que a própria Alice é. a Rainira.
4: É. É, mas é
0: aposta, isso é conjectura. A gente está fazendo uma prévia aqui né, do que vai ser é, nossas apostas. Inclusive, eu acho. Que o, o epílogo da série pode ser que aconteça só na segunda temporada, abrindo margem para o que vai acontecer depois. Talvez tenha um final épico, mas talvez não seja o fim fim da Dança dos Dragões. Eu não sei se, se Eu acho que 10 episódios é mais do que suficiente para você contar tudo, porque tem um vídeo no YouTube que em 24 minutos te conta tudo. Né? E fica tudo muito bem explicado. Eu acho que esticar o chiclete para. De episódios de 50 minutos, 10, 10 horas de tela. É muita coisa. Por mais que você queira colocar intriga ali, eu acho que dá pra fazer, inclusive, um, du... Dança dos Dragões e Revolução de Blackfire numa temporada só. Se você for querer fazer, né? Então, não sei. A gente podia já ir caminhando pra, essa, pra, pra, essa, pra esse desfecho, né? Até onde vai a série? Onde será que eles chegam? Será que termina? Será que eles... Vamos deixar para uma segunda temporada A, a segunda metade do danças dos Dragões eu, eu creio que não, não tem material Suficiente para isso, mas Quem sou eu, né? Eu não sou O Miguel Sapotnik, né?
3: Sim. eu acho que Há material para No mínimo três temporadas né? Acho que eles facilmente conseguiriam Colocar uma quarta inclusive. A gente que aposta em cinco Eu acho que já, o número já começa a esticar Se a gente for para aí mas é, se eles querem vender uma coisa grandiosa, eles conseguem, porque há batalhas, você pode fazer prelúdios dessas batalhas, tal, e há muito investimento nessa questão que eles chamam de cenas domésticas. Algumas pessoas já até se pronunciaram, pessoas que viram né, os cortes da produção, falam sobre uma quantidade grande de cenas domésticas, que é os personagens interagindo né, em um contexto de... É, privacidade, e não no contexto de estamos na corte falando perante as pessoas, representando nossos papéis, representando nossos cargos, diante do assim, uma reunião do conselho de guerra, o conselho do rei, né?
0: É, porque é. em termos de locações, comparado com Game of Thrones, basicamente a série do House of the Dragon vai se desenrolar em Pedra do Dragão e King's Landing não vai ter o Interferro é, não vai ter muralha, não vai ter dorme, não vai ter carte, não vai ter pentos. Não, eles não vão ter que ter 12 sets diferentes em cinco países diferentes para fazer. As, pra, eles não tiveram né, para fazer as filmagens. Acho, acho, que, acho que eles localizaram nos castelos que eles costumam usar, na Escócia, é, acho que na, na Áustria, não, ou República Tcheca.
3: É... Foram, foram três, basicamente, locações. Foram o Reino Unido, a Espanha
0: e Portugal. E Portugal. Então, três locações. Então, eles puderam investir bastante em efeitos especiais, menos em locações. O, o, o elenco não é, o, é um elenco bom, mas não é um elenco milionário. Por mais que eles investam em... Honestamente, honestamente falando. É, por mais que eles investam nas entregas palacianas, dez episódios dá pra contar com sobras... A Dança dos Dragões com Começo, Meio e Fim. Eu não sei. Bem, Eu não sei mesmo, eu não sei. Bem, bem. Eu, não sei. Eu, eu, eu acho que assim, como o Fog e Sangue Volume 2 nem foi lançado ainda, pode ser que duas coisas, e isso é uma aposta também que eu faço, eu acho que no final da temporada o Martin vai lançar um livro, ou ele anuncia o lançamento de Winds of Winter, ou ele anuncia o lançamento do, do Fogo e Sangue Volume 2. Eu acho que esse ano a gente tem mais um livro. E aí a Sim. gente vai saber se a segunda temporada vai ser da Dança dos Dragões ou se no que vem depois, no Fogo e Sangue. A essa
3: altura eu mesmo já perdi a esperança de esse ano haver anúncio de Winds of Winter. Eu, não eu também. Que não vai acontecer. Mas eu ia te falar assim sobre essa questão do, do, da redução de, de locações. Duas coisas eu acho que vão acontecer. Essa questão das locações não serem mais como eram antes, também tem a ver com o método de produção que está usado agora. Eles têm um método de produção com projeção de cenário atrás, né? Aquela tecnologia que foi usada em Mandalorian, que é simplesmente uma, uma tela gigante em volta do pessoal e com é, um design hiper real, que eles não precisam mais buscar tantas locações como era em Game of Thrones que não tinha essa tecnologia. E, em segundo lugar, é por conta de uma inversão geográfica. A Dança dos Dragões é... Uma, é Game of Thrones é contada a partir do norte e vai descendo progressivamente para o sul de Westeros. A Dança dos Dragões já começa em Porto Real e ela tem algumas localidades, né, pelo menos aqui, contando assim de cabeça, tem Porto Real, tem Tumbleton, que é ó, onde há uma outra batalha, tem Deriva Marca, que é uma ilha, né, já foi está é, sendo gravada tem pedra do dragão é, as pessoas podem explorar a vila velha se quiserem também harrenhal harrenhal né, que vai ter uma pequena participação também aí eu acredito que sim pelo menos assim na segunda temporada nós já, já tive, iremos ter uma visão de winterfell quando os filhos de ah porta tá tempestade também que é muito importante quando os filhos de Rainira se dispersarem para mandar as mensagens, a gente vai ver. A gente já viu também que vai ter cenas no Vale. Até agora o que a gente não sabe é.
0: Mas vão ser diário, cenas, de, cenas de corvos chegando, né? Não, não. No caso da, da, do Vale,
3: provavelmente vai ter alguma interação entre Daemon e a primeira mulher, que era uma da, da Casa Royce. Outra é que quando os filhos de Rainira vão fazer as. As viagens, eles vão voar de dragão, no lombo de dragão, um para a Ponta da Tempestade, outro para o Ninho da Águia e um terceiro para o Interfell. E esse terceiro que vai para o Interfell passa um longo tempo em o Então há muita, muito espaço para que esses, essas locações ganhem uma, uma importância e que eles se desenvolvam. Mas é assim: quem lê Fogo e Sangue, olha para aquele vai... material e vê o um material sem sem diálogo, ou com pouco diálogo, e diz assim, mas o que é que eles vão tirar daqui? Aí a gente diz, mas eles vão ter que dar carne e osso pra essas pessoas. Então, eu acho que eles vão inventar coisas.
0: É, enfim, é, eles podem encher a série do que eles quiserem. É, a minha expectativa é... Mas aí a gente tá falando só de expectativas, né? Vocês apostam que... vocês Os três apostam que a série... Não vai ter o fim nessa primeira temporada, vai ser contada a Dança dos Dragões e mais de uma, de uma temporada. Eu, eu, eu aposto que uma só.
1: Eu acho eu... que eles vão dar um gancho em algum momento bombástico para jogar para a segunda temporada.
0: Porque se tiver duas temporadas, pode ter um ou dois combates. Combate épico é só da metade pro final da guerra.
3: Eu acho que nós vamos ter sim né? E que o momento em que a primeira temporada vai terminar assim, O que o fandom fala em, em peso e eu concordo Porque é quase como se fosse o um corte óbvio né, É que a primeira temporada termine com A batalha na Baía dos Naufrágios né? Que é quando o filho de Rainira vai até Ponta Tempestade E ele encontra o Aymond Caolho Que foi o é, ele que tirou o olho de Aemon. E aí a, acontece a batalha entre eles As pessoas acreditam que ali vai ser o momento eterno E eu acho que também Aí veja, isso é muito no começo da dança Ainda tem muita coisa
0: para rolar Isso no começo e o ator que faz o, o, o Lord Baratheon Ele tá no casting, né? Já tá no casting Ele tá no casting Uma pessoa de Hollywood, né? Um, um cara que tem um manual de roteiro muito famoso
3: que ele diz que a, o segredo do filme é a revelação do personagem. Ele diz a história só serve para revelar o personagem. É quase como se ela tivesse o tempo todo é, atiçando aquela pessoa e dizendo assim, me, me mostre como você reagiria perante a isso. Me mostre como você reagiria perante aquilo. E você tem um, um set de personagens muito interessantes e você, a House of the Dragon, pode simplesmente colocar perante as pessoas assim. E se... E se... Né? E, né, nesse caso, como é que essa, o que é que essa pessoa vai falar? E nesse caso, o que é que essa pessoa vai falar? E nisso, a história é movimentada. Você não precisa simplesmente parar para apresentar um personagem. Martin faz isso muito nos livros. Né? Você começa o livro sem nem saber nada sobre Ned Stark. Mas ele diz assim, olha Ned Stark. Aí você faz, peraí. Ele está ali é, limpando a espada. Né? Ou, na verdade, ele estava lá com o filho. Ensinando ao filho sobre execução né, do, do, do desertor da Patrulha da Noite. Aos poucos é que você vai aprendendo. Ah, ele é o Lorde. Ah, ele é dessa casa. Ele fica nessa região. Essas pessoas estão né, é, subordinadas a ele. Quem é esse cara que está chegando? Ah, é o amigo dele de, uma, é, de infância. Infância aonde? Entendeu? Essa, esse, é quase como se fosse um ato de curiosidade. Né, você descascar o personagem. Mas eu vou lhe dizer, viu, é uma das coisas que é, a, essa série está potencializando é a, a chatice do, do fã Targaryen ferrado, assim, ferrenho. Porque parece que eles, não sei o que, é que acontecia antes, né, que as pessoas achavam que a história não era sobre a casa Targaryen, mas Game of Thrones é um conto da é uma parte né, da história, uma pessoa querendo reconquistar o trono. Né, uma das três grandes... É, três grandes linhas da história. Um né?
0: e... complexo de inferioridade que o fã Targaryen tem, porque eles não aceitam que, das 40 famílias valerianas os Targaryen eram a casa mais bosta. <risos> Ela... Isso não se diz. Eles dizem que não era... Uma das
3: grandes, mas dizer mas que era foi água. a casa que
0: sobreviveu.
3: É, no final, né? Você veja. Pois é.
0: Não, mas aí é aí que eu viram. digo: eu, eu acho, inclusive, que os Targaryen não eram a casa mais fraca. Eles eram a casa mais, talvez, excêntrica. Ó, o, o Aegon com três dragões, ele domina um continente com três dragões. Imagina os caras com 40 famílias, vai, vai saber quantos dragões Valia tinham, o potencial que Valíria tinha, e mesmo assim eles conseguiram ser extintos num, num cataclisma. Um Todos atacada. eles. Numa atacada só. Quer dizer, eles eram tão poderosos assim, será que não tinha um dragão desgarrado, uma família desgarrada, um cara que tava fazendo uma viagem? Tem sim, e existe mesmo. Só que o cara que tava fazendo a viagem, o que é que faz?
3: Ele vê que tudo é destruído lá, eles vão lá e vão conquistar, nunca voltam.
0: Enfim, então eu acho que os Targaryen não são a, a família valeriana mais fraca. Tanto que os, os Velaryon vêm para Westeros também e eles não têm dragões. Os Seltygarn são é, descendentes. É, descendentes de valerianos, também não têm dragões. Mas eu acho que tem muita coisa no, é, no lore de crônicas de Gelo e Fogo, como por exemplo a própria Revolução Blackfire, que de, deriva de, de Targaryen, mas é um ramo. É, a, a parte, a Targaryen, tudo bem, é uma das coisas que eu mais gosto lá do, do, do lore, mas não é Targaryen, Targaryen. Tem a questão dos Dane, tem a questão dos Dane, do Arthur Dane, tem a questão dos do, 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 da Era dos Heróis, da, da Era da Aurora, quer dizer, tem um monte de história para contar. E mesmo na cronologia Targaryen, já que se trata de fogo e sangue, tem coisas lá é, que são... Putz, muito interessantes para você contar em outras temporadas e contar mesmo a história da casa do dragão a narrativa da conquista do Aegon e as coisas que estavam por detrás da cabeça do Aegon que a gente não vai saber os subtextos que ficam implícitos né a gente que a gente nunca vai saber eu acho que isso podia vir em outras temporadas eu não sei qual é, qual é a intenção dos showrunners ah, muito pouco eles foram muito competentes em relação a isso é, tirando os teasers assim Pouquíssimo da série, muito pouco, e olha que, eu, que eu, eu fico bastante no Twitter, muito pouco me atingiu, né? Então, não sei você, Roberto, mas em mim chegou muito pouco spoiler, quase nada, nada, nada.
3: Eu era metralhada.
0: Não, em mim chegou muito pouco, muito, muito, muito pouco spoiler. Eu tomei uma coisa ou outra assim que eu falei, ah, tá bom, tá. Até mesmo a revelação de que seria. É, eu tinha total certeza que ia ser é, a conquista do Aegon, a primeira temporada. E que, finalmente, o Mads Mikkelsen ia fazer um papel em Game of Thrones, em, em Crônicas de Gelo e Fogo. Ele seria o Aegon, mas acho que o Mads Smith nunca vai fazer nada na, na HBO, <risos> nesse universo de Crônicas de Gelo e Fogo. E, e aí eles iam fazer cada temporada uma parte da história, mas eles resolveram começar por essa, ok, vida que segue... Eu acho que vai ser épico, mas eu acho que a série tem grandes desafios, principalmente pela concorrência que se avizinha de Anéis do Poder. E eu vi as coisas de Anéis do Poder e, assim, o Jeff Bezos não poupou despesas. A concorrência vai ser braba. House of the Dragon, é claro, reverbera toda aquela era que Game of Thrones inaugurou... Game of Thrones inaugurou uma era, foi a primeira vez que as pessoas se reuniam no domingo à noite num bar para assistir na TV é, cada episódio da última temporada de Game of Thrones. Isso é épico, eu não lembro nem Lost, eu não lembro de, de nenhuma série que teve ser feito no público, no mainstream, de reunir as pessoas e criar tantos fóruns, tantos debates, tanto material... Tanta gente que vive de Game of Thrones até hoje, escrevendo, escrevendo teoria, é, fazendo, pro, produzindo conteúdo, e, e, e eu acho que eles, eles têm que remar muito para alcançar esse patamar de novo. Eles hoje, hoje, eu acho que eles não têm esse patamar, tem coisas aí muito boas sendo produzidas, e vamos ver o que, que vai ser na segunda, na terceira temporada, e se eles vão contar além da Dança dos Dragões, né, essa é a minha expectativa. E lembrando que o Roberto, nosso alto valeriano ele é aquele que puxa a hashtag no Twitter a mais precisa linha do tempo. A história se desenrola do, da, da Dança dos Dragões. Foi anunciado em cerca de três anos, mas, na verdade, quanto, se, quanto tempo se passa? É
3: em dois anos, quatro meses e quatro dias. Dois mas eu, eu ainda tenho que puxar a, a orelha do Ricardo também é o seguinte, ele falou que a história se passa 200 anos antes, mas são... Apenas 170 anos. Ó, oh, culpa bem. do
0: Omelete, que eu fui pesquisar lá, e eles passaram isso. Beleza, disclaimer feito. Vocês sempre procuram no Twitter o Alto Valeriano, e ele vai estar sempre com uma hashtag lá pra você, a mais precisa linha do tempo. Alto Valeriano já foi citado no nosso podcast, eu lembro que no podcast de Senhor dos Anéis, eu falei que eu seguia o cara no Twitter que fazia a mais precisa linha do tempo. <risos> Eu, na verdade, não fiz, né? Eu só traduzia, mas precisa vir do tempo. Mas é isso aí. Caminhando pro final, considerações finais, curiosidades...
1: É isso aí, carpeado! Faz o... Hum. Bom, curiosidade aqui, eu trago o ator, o Graham McTavish. O cara conseguiu participar de três séries, agora quatro, que o Wilton me avisou antes da gente começar o episódio, de literatura fantástica. Bom... Ele interpreta o Dwollin No Hobbit Não dos anões Ele é o Sigismund Dijkstra No The Witcher Que você pode ver na segunda temporada Em breve a gente vai estar tá dedicando um episódio para isso e, a, e ele também vai ser o Sor Harold Westerling No House of the Dragon E eu não faço a mínima ideia de quem ele é No Outlander
2: Mais 10 horas 10... aqui de podcast
0: Do Wilton falando de Outlander o porno mami predileto dele. Ele faz o... O... o daika mackenzie Ele é do clã mackenzie Ele é um dos líderes do, da Revolução dos Escoceses lá, que acaba sendo frustrada. Mas ele é um personagem... É um dos personagens principais, assim, da série. Ele, ele aparece bastante. Dugal. Do, do Dugal do é o nome dele na série. Dugal.
1: Pode falar também que acho que os fãs, querendo enterrar de vez o último episódio de... Game of Thrones visualizaram pra caramba o trailer no canal oficial da HBO Max no YouTube. Ontem, quando eu puxei o dado, né, fui olhar, eram 16 milhões e meio de visualizações do trailer. Acho que é um pouquinho de gente interessada em ver, né? São...
0: É o que eu falei, quem não tava hypado pra ver a série agora tá, né? Com certeza. Depois do teaser, um teaser de 3 minutos, cara, eu acho que é, é, é bastante coisa mesmo, bastante gente.
1: E agora acho que a gente caminha para as considerações finais aqui, antes de nesse último pedaço desse episódio do podcast. Roberto, você que é o convidado, o que, que você espera no final e o que, que você não espera de House of the Dragon?
3: Eu acho que o que eu espero de House of the Dragon é que ele abra caminho para outras produções, com temas que eu tenho mais interesse né? do que a dança, eu acho que eles já estão caminhando para isso, né? Eles têm o personagem do Corlys que vai provavelmente ser o protagonista de outra série, né? Chamada as Nove Viagens, ou na verdade agora eles mudaram o nome para a Serpente Marinha. E eu acho que essa próxima é, série vai dar ensejo a outras séries e assim por diante. E o que eu acho que eu não espero é que as pessoas continuem usando perucas e a gente não tenha Targaryens sem olhos púrpura, porque isso faz
1: muita falta na minha cabeça. É, isso aí é uma característica. da Daenerys, a primeira descrição dela é o olho púrpura e ninguém coloca isso, né? Mas vamos aguardar e ver se eles vão corrigir isso.
2: Olha, eu não tenho expectativas para essa série, né? É, eu, fui extremamente, eu fiquei extremamente decepcionado com o fim de Game of Thrones. Então o que essa série puder trazer aí pra corrigir isso, pra mim, já tá
0: valendo, assim, totalmente. A expectativa é a mãe da decepção, mas eu tô com expectativa para caramba porque eu tô hypado com essas merdas, esses teaser. É, eu espero uma série épica. Eu espero uma série que resgate o comportamento do fandom de se reunir de domingo pra assistir junto. Até minha esposa, que não não curte história fantástica, não curte muito essa parada, tá tá a fim de ver a série. Se ela for bem feita, ela abre caminho para outras coisas. Espero que ela amplie para além do universo Targaryen, porque tem muita coisa no lore de de, de Gelo e Foco que pode ser trazida em adaptação para o audiovisual. Eu acho que... Eu não espero nada menos do que uma, uma série épica e a gente vai ter um mês de agosto setembro recheado, amiguinhos. Recheado, recheado, recheado. Vai ser bom demais.
4: É isso aí, Carpeado! Faz o...
0: Sendo assim, nada mais tendo a colocar. Estamos descendo a Baixada das Pulgas aqui. Prestes a fechar a taverna. Canecas vazias, todos satisfeitos. Eu peço que todos vocês sigam as redes sociais... Sigam o Alto Valeriano, sigam o Alto Valeriano tanto no Reddit quanto no Twitter. É, Roberto, Alto Valeriano, quer dar o seu recado aí, fazer seu merchan, sua propaganda? A ah, minha merchan não funciona
3: porque eu não cobro as pessoas, então eu não recebo nada.
0: <risos> tá certo. Então a gente vai deixar linkado aqui tudo que a gente falou, a gente vai deixar linkado. Uma genealogia Targaryen... quem quiser acompanhar... Vai ter lá a árvore genealógica... Direitinho... Com todos os descendentes Targaryen... Desde Egon. O vídeozinho de 24 minutos... Que o Marcos... Não quer aceitar a verdade... Aceita que o dar menos... Que em 24 minutos... Conta tudo a dança dos dragões... Os nossos, as nossas redes sociais... E o nosso e-mail... Estejam sempre conosco... Compartilhem... Dividam essa experiência... A experiência daqui do nosso podcast... Com amigos, com familiares joga lá no grupo do WhatsApp, dá like lá em todas as plataformas, isso ajuda bastante no, no, no algoritmo, você favoritar, seguir, dar cinco estrelas, avaliar a gente, isso ajuda bastante, o algoritmo só recomenda o podcast quando ele é avaliado por outras pessoas e recomendado e você começa a seguir, e ele joga para o seu feed cada vez mais conteúdo nosso. Tá? Até a próxima e valeu!